0: Der Titel meines Vortrags lautet Selbsthypnose in einem Gesamttherapiekonzept für Krebskranke mit starken Schmerzen. Ich möchte, Ihnen, ich möchte diesen Vortrag in zwei Teile teilen. Das erste, ich werde Ihnen über eine Studie berichten, die ich selber durchgeführt habe. Und in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen ein paar Schlussfolgerungen vorstellen, die ich aus dieser Studie für meine Arbeit habe. Zunächst zur Studieninformation. In München, hier in der Universitätsklinik Großhadern, gibt es eine interdisziplinäre Schmerzambulanz und innerhalb dieser Schmerzambulanz wurde allen Krebspatienten, die sich zur Schmerztherapie vorgestellt haben, angeboten, Selbsthypnose zu erlernen. Das Betreuungsteam wurde aus Mitteln der Deutschen Krebshilfe gefördert und allen Patienten wurde dieses Angebot unterbreitet. Diejenigen, die sich dafür genauer interessierten, erhielten eine, ein persönliches Gespräch und diejenigen, die sich dann so dafür interessiert haben, dass sie teilnehmen wollten, mussten dann den in sogenannten Informed Consent unterschreiben. Das erste, die ja, bitte. Das sind die Zahlen. Ich hoffe, man kann sie trotz dem hellen Licht gut sehen. Es waren insgesamt circa 300 Patienten, ein Drittel etwa. Für mich erstaunlich viele haben sich dafür interessiert. Von diesen haben dann effektiv ihre Einverständnis erklärt, 61. Und wir hatten eine sehr, sehr aufwendige Dokumentation geplant. Und von diesen blieben dann letztendlich 32 Patienten übrig für die über zehn Wochen eine komplette Dokumentation, zu der ich noch was sage, durchgeführt wurde. Das Dia kann weg, danke. Um Effekte der Intervention, also in dem Fall der Selbsthypnose, zu messen, haben wir folgendes Modell gewählt. Wir haben den Patienten ein sogenanntes Schmerztagebuch mitgegeben, was sie täglich ausfüllten. Und in diesem Schmerztagebuch waren Angaben zur Schmerzintensität zum Leiden an den Schmerzen, zum Gefühl, mit der Symptomatik zurechtzukommen, zur medikamentösen Therapie, zur Häufigkeit der Selbsthypnoseanwendung etc. Nächste Dia bitte. Ich zeige Ihnen jetzt das Studiendesign, was wir gewählt haben für unsere prospektierte, kontrollierte Studie. Fachbegriff Zwei-Perioden-Crossover. Das heißt, es gibt zwei Behandlungen. Also eine A mit Selbsthypnose, eine B ohne Selbsthypnose, Anleitung durch ein Tonband. Die Randomisierung bedeutet, die Patienten werden zugeteilt entweder der Abfolge AB oder BA. Und es gibt jetzt zwei Perioden, wo die beiden Therapien miteinander verglichen werden. Und Sie sehen von den Zahlen, waren im einen Arm beginnen mit Selbsthypnose 15 Patienten von den 32 und im zweiten Arm 17. Das kann weg. Es geht nun darum, diese Fragestellungen, die sehr umfassend waren, hier in einem kleinen Ausschnitt vorzustellen, wo wir sagen können, hat das mit der Selbsthypnose irgendetwas gebracht? Damit Sie aber die Ergebnisse auf dem Hintergrund der klinischen Realität ein bisschen beurteilen können, zeige ich Ihnen das nächste Dia, damit Sie über das Schwierigkeitsspektrum, mit dem wir es zu tun hatten, etwas informiert sind. Das ist ein Dia mit der Überlebenszeit. Das heißt, vom Zeitpunkt der Untersuchung, also am Ende der Untersuchung, der Untersuchungszeitraum war insgesamt über 15 Monate, waren am Ende, am Ende der äh, Untersuchungszeit schon insgesamt 42 Patienten verstorben und darunter 28 innerhalb der ersten sechs Monate. Wenn Sie jetzt das anschauen, ist natürlich klar, dass der Anteil der Patienten, die die Studie abgebrochen haben, also mit 29, natürlich diejenigen, die im ersten halben Jahr verstorben sind, wieder hoch. Ich will gar nicht auf die Details eingehen, ist auch nicht so wichtig. Nur, dass Sie wissen, wir hatten es wirklich mit schwerkranken Patienten zu tun. Wo wirklich eine Progredienz, also ein Fortschreiten der Tumorerkrankung angenommen werden musste. Das Tier kann weggehen. Ich möchte Ihnen nun, das Tier kann weggehen. Weg. Ich möchte Ihnen nun für die Hauptzielkriterien, Schmerzintensität und Leiden an Schmerzen, die Ergebnisse darstellen. Und die Ergebnisse sind, das nächste Tier, bitte. Millimeterangaben der sogenannten visuellen Analogskala. Auf die praktische Bedeutung dieses erstmal sehr wissenschaftlich betroffenen Stoffes kommt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Tagebuch. Sie sehen diese Fragen. Also hatten Sie heute Schmerzen? Die Antworten mit Attacken und Dauerschmerz. Haben Sie heute unter den Schmerzen gelitten? Solche Fragen sind das. Und auf der visuellen Analogskala macht der Patient irgendwo einen Strich zwischen 0 gar nicht und unter gar nicht vorstellbar. Das kann weg. Die statistische Auswertung, und das nächste gleich vorbereiten, die statistische Auswertung erfolgt nun so, dass verglichen wird die Vorphase rein medikamentöse Therapie, die Periode 1, vier Wochen gewissermaßen mit Tonbandanleitung und dann die nächste Periode vier Wochen ohne Tonbandanleitung. Und für die Schmerzintensität, das nächste Bier, ergeben sich folgende Zahlen. Sie sehen, dass auf der visuellen Analogskarte, wo der Startpunkt der Kurve ist, Sie sehen ein leichtes Abfallen der Schmerzintensität in Phase 1 und ein Stabilbleiben in Phase 2. Sie sehen bei der Behandlung B, also ohne das Selbsthypnose, sehen Sie auch einen Ausgangspunkt der Schmerzen, der Schmerzenintensität, also für alle Patienten der Studie, steigt langsam an und bleibt dann stabil. Unter der Voraussetzung, dass man eine, eine fortschreitende Erkrankung hat, was in der Regel, stimmt zwar nicht in jedem Einzelfall, aber in der Regel doch dem entspricht, dass auch die Schmerzintensität und Häufigkeit zunimmt, können wir jetzt sagen, wir haben eine Effektivität erreicht. Das heißt, also wir haben einen Abfall der Schmerzintensität und eine Stabilisierung sozusagen oder keinen richtigen Anstieg. Und hier haben wir einen Anstieg, der sich unter der Hypnose dann nicht weiter fortsetzt. Aber Menschen, die häufig auf Kongressen sind, werden bemerken, sind keine Sternchen dran. Das heißt, das ist statistisch nicht signifikant. Das Gleiche, jetzt nur parallel, für das nächste Dia, haben wir die gleiche Situation haben wir beim Leiden an Schmerzen. Das heißt, auch ein Abfall, stabil geblieben und dann ein Anstieg, der sich nicht weiter fortsetzt. In einer weiteren Berechnung, das Dia kann weg und das nächste vorbereiten. In einer weiteren Berechnung haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wir haben die Intensität und das Leiden der Vorphase mit der ersten, den ersten vier Wochen verglichen. Das heißt, wir haben im Grunde einen Zwei-Wochen, also zwei gruppen vergleich mit und ohne Selbsthypnose. Das nächste Dia, bitte. Das heißt, jetzt sehen Sie die berühmten Sternchen. Nehmen Sie die nur mal als Signal. Die, die Zahlen spielen keine so große Rolle. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen signifikanten Abfall auf dem 5%-Niveau für die Behandlung mit Selbsthypnose. Und ich mache aufmerksam auf die zweite Zeile, geschichtet nach Neurogen. Alle, die sich damit beschäftigen, wissen, dass neurogene Schmerzen auf Medikamente schlecht ansprechen. Das heißt, wenn da auch die zweite der Sternchen bekommt, dann muss da etwas Besonderes passiert sein. Und ich würde es so interpretieren, dass die Patienten gelernt haben, mit der Selbsthypnose besser mit dem neurogenen Schmerz zurechtzukommen, das die wird. Ich möchte es zusammenfassen: diesen Studienteil. Die untersuchten Patientengruppen waren in Bezug auf ihre medikamentöse Therapie identisch. Man kann also behaupten, dass eine medikamentöse Therapie durch das zusätzliche Angebot von Selbsthypnose optimiert werden kann, dass damit dieses Verfahren als sinnvolle, adjuvante psychosoziale Therapiemaßnahme in Frage kommt. Wenn es damit gelingt, die subjektive Befindlichkeit der Patienten deutlich zu verbessern, so können wir sagen, dass dies ein Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität für diese Patienten dar sein, darstellen kann. Voraussetzung ist allerdings, Interesse und aktive Mitarbeit der Patienten und eine kontinuierliche und sachkundige Betreuung. Das heißt, das nächste Bier bitte, in einem Gesamttherapiekonzept für Krebspatienten mit starken Schmerzen kann man sagen, dass, ich fange jetzt oben an, die Spitze der Behandlungspyramide gebildet, also optimiert werden kann, durch eigene Fähigkeiten des Patienten, allerdings, ich betone es, Gesamttherapiekonzept auf der Grundlage des normalen Einmal-Eins der Tumorschmerztherapie. Das heißt, Grundregeln, wie schema es bezieht sich auf wann und wie, wo Piate ja, eingesetzt werden, eine Schmerzanalyse, um sehr exakt bestimmte besondere Schmerzsyndrome zu erkennen und spezifische Therapiemaßnahmen zu ergreifen oder eben auch den Veränderungen oder Entwicklungen im Verlauf der Erkrankung. Rechnung zu tragen. Tumorschmerztherapie, weil dieser Begriff gefallen ist und in der Regel auch benutzt wird, muss man natürlich in diesem Kreise vielleicht nicht dazu sagen, ich tue es aber trotzdem. Es geht natürlich nicht darum, dass der Tumor Schmerzen hat, sondern dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, die aufgrund einer Tumorerkrankung verschiedene körperliche Veränderungen haben, die Schmerzen bedeuten können, aber eben nicht unbedingt. Und ist sicher eine Möglichkeit, diese Kausalität nicht ganz zwingend erscheinen zu lassen. Das Bild kann weg. Und ich möchte jetzt, vielleicht gibt es ja doch, zumindest habe ich es gedacht, auf diesem Kongress den einen oder anderen, der sich auch mit Forschungsfragestellungen oder mit der klinischen Untersuchung solcher Probleme beschäftigt, dann möchte ich einen Diskussionspunkt anfügen, im Sinne von Schlussfolgerungen hinterher, bis dann immer sauer, hoffentlich jedenfalls. Deswegen nochmal das Studiendesign. Bitte das nächste hier. Also, das Studiendesign im Sinne dieses Crossover bedeutet, dass man verglichen hat mit und ohne Selbsthypnose bzw. Tonbandanleitung. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass wir in dem ersten Teil, in dem ersten Arm A, B natürlich die Patienten also dazu aufgefordert haben, auf ihr Tonband zu verzichten, also in dem Sinne ohne Tonbandanleitung auszukommen. Aber natürlich die Patienten, wenn sie Selbsthypnose gelernt hatten, gemacht haben, haben die es natürlich weitergemacht, nicht aufgehört. Das heißt, wir haben streng genommen eigentlich keine Phase ohne. Und das kann man auch vom Patienten natürlich nicht verl verlangen. Das heißt, ein methodisch korrektes Design aus der Pharmakologie, wo wir nach einem Wash-Out wirklich in dem Sinne eine Bedingung ohne haben, war hier, was ja therapeutisch beabsichtigt war, durch den Lerneffekt nicht gegeben. Das heißt, wir haben uns unsere eigene Statistik wahrscheinlich mit vermasselt. Hinzu kommt ein zweites, und ich möchte Ihnen das also sehr zu bedenken geben, wenn Sie auf diesem Gebiet arbeiten. Die Randomisierung, das heißt von den ersten zwei Wochen, mindestens zwei Wochen Therapieeinstellung mit Medikamenten auf die vier Wochen, wird über eine Liste zufällig zugeteilt, wer kommt in welche Gruppe. Und das muss einen Wurm reinbringen in die Arzt-Patient-Beziehung oder in die therapeutische Beziehung, dass irgendeine Liste nach Zufallsprinzip entscheidet, wann und wie und wo ich das kriege, worauf ich gehofft habe und warum ich an der Studie mitmache. Auch diesen Punkt, denke ich, haben wir nicht genügend bedacht, wie wir es von der methodisch korrekten Seite hier nur diskutiert haben. Ich möchte für diejenigen, die jetzt also, wie soll man sagen, sich mit dieser Frage herumschlagen müssen, ja, wie beweisen oder belegen wir denn nun die Wirksamkeit von Selbsthypnose, ein zweites statistisches Design ganz kurz vorstellen, was wir auch gemacht haben. Und zwar geht es um sogenannte Einzelfallanalysen. Das nächste hier bitte. Das heißt, man macht Folgendes. Also zum Beispiel, man nimmt jetzt diese Tagebuchfrage, wie gut geht es Ihnen heute insgesamt, und schaut jetzt, ob und wie und wo da eine Entwicklung ist. Und das ist eine Kurve, wo man sagen könnte, na gut, vielleicht hat sich was getan, vielleicht hat sich nichts getan, aber mit diesem statistischen Verfahren können Sie sehr genau herausfinden, und das ist valide, dass ab diesem Zeitpunkt, also 38. Tag, im Sinne des Wohlbefindens niveauveränderung, stabile Niveauveränderung von bloß 10,6 stattgefunden hat. Das heißt, eine Einzelfallanalyse ist sicher ein viel sinnvollerer Weg, als dieses andere Design. Es gibt sicher kontrollierte Designs, die in Ordnung sind, aber ich meine jetzt, im Prinzip ist auch dieser Weg letztendlich vielleicht gangbarer, denn summenstatistische Verfahren nivellieren da per Definition in alle individuellen Besonderheiten, während in der Einzelfallanalyse und in der therapeutischen Arbeit mit Patienten mit Selbstdiagnose kommt es natürlich ganz besonders auf den Einzelfall an. Also insofern haben wir da zwar eine gute Möglichkeit gehabt, das zu untersuchen, wir hatten aber große Probleme, äh, noch bitte ein, die weiter ist, noch ein weiteres Beispiel, das wirklich überzeugend darzulegen und das für diejenigen, also hier als Beispiel, hatten sie heute Dauerschmerzen, ein signifikanter Abfall, obwohl man das auch mit einem bloßen Auge zu sehen meint, um minus 21 Punkte, also deutlich. Das große Problem, was wir hatten, ist, dass dieses Verfahren so aufwendig ist und so besondere Kenntnisse erfordert, dass als wir dann die ganzen Daten hatten und dann jemand das auswerten sollte, war die Förderung vorbei und derjenige hatte keine Stelle mehr. Also auch das, wer mit Forschung zu tun hat, solche Dinge muss man auch bedenken. Wenn man mit großem Aufwand etwas meint, gefunden zu haben, dann kann man das nicht mehr belegen. Ich komme nun zu einem letzten Punkt, der mir wichtig ist und der jetzt näher dran ist. An ihrer Situation auch als Therapeuten, wenn sie jetzt nicht mit einem klinischen Forschungssetting zu tun haben. Was sagen zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung bei der Anleitung zur Selbsthypnose? Und diejenigen, die in der ersten Teil der Sitzung da waren, dort ist es schon aufgetaucht, die Frage im Umgang mit Sterbenden. Die Bedeutung der Arbeiten von Milton Erickson für die Arbeit auf diesem Gebiet liegt vor allen Dingen, auf meines Erachtens auf zwei Konzeptionen. Das eine ist das Konzept der sogenannten Utilisation oder Utilisation, wie man sagt, ich nehme das deutsche Wort Verwendung dafür. Das heißt, man verwendet das, was auftaucht. Und spiegelbildlich das Konzept, dass gemäß einer inneren Ökologie, psychophysiologisch die Transphänomene auftauchen, die der Patient braucht. Das heißt man spricht von der spontanen Trance oder naturalistic Trance, also nicht, wo sie sich fürchterlich anstrengen müssten, etwas ganz Bestimmtes zu tun, Katalog dauernd denken, was ist die raffinierteste Technik für Schmerzkontrolle, sondern die Arbeit mit dem Patienten auf der Ebene, dass sie Vertrauen darauf haben, dass er die Phänomene entwickeln kann, die sie brauchen und die er braucht, vor allen Dingen. Philipp Zinte hat, der auch hier auf dem Kongress ist, hat in einer Publikation, die Bedeutung der Nähe, von abgegrenzter Nähe für diese Arbeit hervorgehoben. Und ich kann das in Bezug auf die Arbeit mit Schwerkranken, er spricht über Arbeit mit Psychose-Patienten, nur unterschreiben. Wenn wir als Therapeuten entsprechende klinische Erfahrungen haben und diese Art von abgegrenzter Nähe zum Patienten herstellen können, so ist dies heilsam für den Patienten. Und zwar nicht nur, nicht dadurch, dass wir besonders raffinierte Techniken damit zur Verfügung hätten, sondern dadurch, dass wir es aushalten, da zu sein und da zu bleiben. Den Patienten in seinem Leid zu begleiten und immer zu wissen, es ist nicht das Unsere und wir können es nicht abstellen. Die erzielte Symptomkontrolle, um die es ja definitionsgemäß geht, beziehungsweise im Sonderfall sogar das Wunder der Spontanheilung, ist meines Erachtens, selbst wenn es gelingt, nicht das Ergebnis unserer Bemühungen, sondern ein Geschehen, worüber wir uns gemeinsam freuen können. So wie wir vorher traurig oder enttäuscht waren, wenn die Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir es uns gewünscht haben. Interventionen und Suggestionen sind in diesem Zusammenhang sehr sinnvoll, möglich und auch notwendig, aber sie sind meines Erachtens nur umsetzbar sozusagen durch uns oder den Patienten, wenn sie mit dem absoluten Respekt davor verbunden sind, dass wir es mit einer komplexen Regelung zu tun haben, von denen wir keine Ahnung haben, wie komplex sie ist, und dass all unsere kausalen Annahmen, wie die Systemiker so schön sagen, das Wissen definieren als den aktuellen Stand des Irrtums. Wir können also in dem Sinne die Führung übernehmen, aber wir sollten es nie damit verwechseln, dass wir Recht haben, beziehungsweise es besser wissen als die Menschen, mit denen wir arbeiten. Soviel zum Utilisationskonzept. Noch ein paar Worte zum spontanen oder zum naturalistischen Transphänomen. Die Veränderungen, die sich einstellen, sind wirklich erstaunlicherweise die, die der Patient braucht, wenn das Vertrauen maximal ist, dass das genau passieren kann. Und es ist natürlich notwendig, dass wenn Sie das als Therapeut vermitteln wollen, dass Sie das einige Male erfahren haben. Das heißt also auch für den Therapeut ist für den Patienten nicht das Konzept wichtig, sondern die Erfahrung, das funktioniert wirklich. Durch diese abgegrenzte Nähe, wie ich es jetzt genannt habe, wenn Sie das in die Beziehung einbringen, werden Sie immer wieder diese Erfahrung machen können und erstaunt sein, wie viel möglich ist, und wie sehr wir es aushalten können in diesem Missverhältnis von dem, was wir gerne hätten und von dem, was dann real möglich ist, zu überleben und immer wieder doch ganz Erstaunliches mitzubekommen, ohne dass wir uns von der Situation erpressen und entmutigen lassen. Ich komme zum Schluss. Das letzte Dia, bitte. Dieses Dia, ich weiß nicht, weiß nicht ob man es bei der Helligkeit erkennen kann. Wird Sie an dieser Stelle des Referates vielleicht überraschen? Ich möchte aber damit darauf aufmerksam machen, dass wir im Moment es mit einer Entwicklung in der Hypnosetherapie oder in der klinischen Hypnose oder Hypnotherapie nach Erickson oder egal, wie man es nennt, zu tun haben, die das historisch gängige und heute immer noch gültige Vorurteil der Jahrhundertwende, dass die Hypnose abzulehnen ist, verändert. Das Hauptargument gegen die Hypnose war immer, die Angst vor dem Kontrollverlust, der Widerstand dagegen, sich dem Willen einer anderen, mächtigen Person zu unterwerfen. Dieser Kongress legt sicher nicht davon Zeugnis ab, sondern durch fundierte klinische Erfahrungen und wissenschaftliche Belegung, Belege kommt die Renaissance der Hypnose vor allen Dingen daher, dass es um das Erringen besserer Selbstkontrolle geht, paradoxerweise, der Entdeckung ganz persönlicher, ganz eigener Ressourcen und Energien und sogar, dass es um die Emanzipation von der Abhängigkeit und der Kontrolle von außen geht. Darauf wollte ich Sie aufmerksam machen und damit möchte ich erstmal pünktlich schließen. Vielen Dank.